0: Hola, bienvenue dans Chronique d'un départ. Je suis Catherine et en 2017, j'ai quitté la Colombie pour venir en France. Comme beaucoup d'entre nous, les histoires de voyages m'interpellent et font parfois écho à mon histoire. C'est pour ça que dans cette première série de podcasts, on va suivre Afsa dans la préparation de son voyage au Japon. Bonne écoute et bon voyage Bienvenue à Apsa. Bonjour. <rire> Donc tu pars au
1: Japon Oui, je m'en vais euh, au pays du soleil levant, comme on dit, en septembre là. Dans six mois Oui, dans six mois,
0: exactement. Donc avant de, de rentrer en matière et parler du Japon, euh, j'aimerais te demander euh, quelle place a eu les voyages dans ta vie auparavant Est-ce que tu as déjà voyagé Dans quel contexte mmh. Mmh.
1: Euh, le voyage bah, des premiers souvenirs que j'ai de ce mot sont très très anciens enfin c'est des vieux souvenirs ça m'a toujours fascinée j'ai j'ai toujours été attirée par le voyage sans vraiment savoir ce que c'était vraiment vu que j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais petite euh... j'ai jamais eu de comment dire j'ai toujours eu du mal avec les concepts de frontières, de nationalité. Euh, euh, de, comment dire Au Japon, il y a beaucoup ça, justement, la conservation du pays, euh, la fierté d'être japonais, tout ça. Euh, moi, ça n'a ça jamais été un truc euh, qui m'emportait dans la vie. Et euh, tout ce que je voulais, c'était découvrir euh, des nouvelles cultures, découvrir de la nourriture, découvrir des paysages, des gens et des points de vue différents parce que ça reste quand même... Euh, il y a des gens à l'autre bout du monde qui ne pensent pas du tout comme nous, qui vivent pas du tout comme nous et, et, euh, et du coup ça m'a toujours intéressée. Tu as déjà fait des longs voyages ou, ou comment tu comment as pu voyager mmh. Le premier voyage que j'ai fait, dont je me rappelle, c'est l'Angleterre. J'étais allée en... à Londres avec mon père et, euh... et le Maroc aussi avec mon père et ma mère et ma petite soeur. Euh, mais le vrai gros voyage que j'ai fait, c'était à mes... Je crois que j'avais 19 ans. Je dis ça comme si j'étais vieille. Mais à mes 19 ans, je suis partie faire un tour d'Europe avec euh, trois amis à moi et, euh, et c'était incroyable. On est parti un mois et on a fait euh, sept pays, euh, sept pays de, de l'Europe. Ouais. Euh, c'était la première fois que je partais euh, un peu indépendante, indépendante quoi, de façon indépendante et euh, avec mon argent aussi, parce que c'était moi qui avais travaillé et qui avait économisé pour ce voyage. Et, euh, et c'était mon vrai premier voyage. voilà Un road trip, plutôt. Oui,
0: un voyage autonome. ouais avec autonome. Amies, pas avec des parents. Exactement,
1: c'est ça. Vraiment... Euh, entre filles en plus, du coup. Euh, donc c'était trop cool. Et après, euh, le plus loin que j'ai fait, c'était le Pérou avec mon copain. Et un des plus beaux voyages que j'ai fait aussi. Euh, et ce truc justement de de visiter l'autre bout du monde de, de découvrir une culture totalement différente des valeurs totalement différentes avec euh, un quotidien et un cadre de vie euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce que nous on a en France mais euh, hyper enrichissant et toujours euh, ouais toujours un point de vue euh, de d'apprendre toujours ce truc de d'apprendre de l'autre voilà. okay. de découvrir la culture la culture de l'autre ouais de me nourrir de okay. me nourrir des gens ouais sans forcément aller vers eux à chaque fois, mais de les observer, j'aime bien observer les gens. Ok. Et, euh, et voilà. Trop bien.
0: Ouais. Comment tu as pris la, la décision de, de partir de, mmh. Là, tu pars pendant, pendant un long moment. Normalement, c'est un an minimum. C'est un ça an maximum.
1: Maximum, ok. Euh, avec ce visa, en tout cas, c'est un an maximum. Ouais. D'accord.
0: Et donc, comment tu as pris la décision de, de partir mmh. Que tu voulais partir pendant un bon moment et surtout, euh, comment tu as choisi les Japon Ça a été comment ce processus
1: euh... On va aller de façon chronologique, mais le... la destination, donc le fait que ce soit le Japon, hum... c'est un pays qui m'a toujours fasciné. Est-ce que c'est parce qu'encore une fois, c'est une culture totalement différente et, euh... et du coup, ça m'a attirée de cette manière est-ce que c'est aussi parce que, comme beaucoup d'enfants des années 90, j'ai regardé beaucoup d'animés, j'ai lu beaucoup de mangas Je pense qu'il y a un mélange de tout ça. <rire> et, euh, et je ne saurais pas expliquer pourquoi le Japon, et je ne saurais pas expliquer non plus pourquoi ça attire autant de français. Mais euh, ouais, ça a toujours été un, un rêve d'enfant d'aller de, au Japon, euh, de parler la langue aussi. et euh, Donc c'était dans un coin de ma tête, mais je ne m'étais jamais dit que j'allais y vivre. Je me disais surtout, ouais, un jour, j'irai voyager au Japon. Et mmh. je le ferai, ça c'est sûr. C'était évident. Et comme beaucoup de personnes, même le, comme le monde entier, on a tous vécu le Covid mmh. en 2020, qui a été des grands euh, changements pour certains, voire des bouleversements dans, le, dans, dans la vie de certains. Moi, ça a été un gros bouleversement, puisque j'étais en... en année de psycho, je venais de faire une dépression euh, et et, euh, et du coup je me suis je me suis remise en question sur beaucoup de choses et sur qu'est-ce qui m'animait dans la vie et qu'est-ce qui me donnait envie d'être là et je me suis dit mais bah, pourquoi pas se rattacher aux choses qui me qui me qui est évident quand j'étais petite qui me parlait quand j'étais petite et que je voulais euh, je voulais garder, c'était bah, le voyage, le Japon, comme je disais, et, euh, et ouais, la nature. Donc je me suis dit, bah, viens, on s'en va, viens, on part. Bon, 2020, vous ne pouvez pas trop partir, <rire> mais je l'avais beaucoup en tête. Et j'étais vraiment pas bien... Euh, J'ai pas très bien vécu le confinement, le premier confinement, je ne l'ai pas bien vécu. Et euh, donc à la fin du confinement, je me suis dit, bah, on va partir au Japon. Euh, là j'en ai besoin et il me faut quelque chose qui me... comment dire... je pense que j'avais besoin de, de me reconnecter avec moi-même, moi, ça doit être ça ça reconnecter avec soi-même et de se dire là, euh, il faut que je fasse les choses pour moi et les choses qui me parlent vraiment la psycho euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais je me sentais pas bien mmh. dans cette licence et, euh, et j'avais surtout l'impression de, de, de faire ça parce que il fallait trouver quelque chose euh, pour travailler après dedans et euh, ça a toujours été une question qui me qui me stressait mmh. où j'avais pas trop de réponses du coup euh, je me suis dit écoute on va partir au Japon et on verra euh, comment ça se passe là-bas donc comme je pouvais pas partir j'ai intégré une un DU de japonais je me suis dit qu'il fallait quand même préparer un peu ce voyage et euh, pourquoi pas commencer par la langue qui n'a rien à voir avec le français euh, en plus le Japon il il parle euh, japonais et très peu... Enfin, euh, très peu. En fonction de là où tu vas, l'anglais n'est pas non plus euh, bien maîtrisé. Donc, euh, bah, je me suis dit, on va apprendre les bases, au moins pour se, se débrouiller. Et j'ai fait un an dans ce début. Et ça a été la révélation pour moi parce que c'est la première fois de ma vie que j'étudiais sans, sans faire d'efforts. Mmh. je je... J'ai adoré euh, apprendre la langue. Adoré... En plus, c'était un, un DU euh, donc, linguistique et interculturel. Donc, On avait des cours aussi sur, le, sur la culture japonaise. Et j'étais fascinée. J'allais en cours avec plaisir. J'étais trop contente euh, d'avoir euh, payé ce DU et de m'être investie comme ça. Euh, et en fait, ce DU-là proposait euh, un, un échange universitaire. Sauf que le Japon a réouvert ses frontières euh, bah, en octobre 2022, là. Oui, récemment. Voilà. Et, euh, et donc, moi, quand j'ai intégré ce DU, c'était 2021. Oui, 2021. Euh, donc, j'ai commencé à préparer un, un dossier, mais en fait, il n'a pas été pris en compte parce que bah, les frontières étaient fermées et ça ne de... enfin, servait à rien. Ils ne pouvaient pas se projeter euh, vu qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils ouvriraient les frontières. Et euh, donc, j'ai voulu faire euh, la deuxième année du DU en France et essayer de partir en échange universitaire avec euh, donc la fac de Montpellier. Euh, sauf que la deuxième année ne s'est pas ouverte et euh, ça m'a perdue. Je me suis dit, mais euh, c'est pas possible. <rire> Comment ça, t'entreprends des choses plein, Mais oui, oui. c'est dur quand entreprends plein de choses. Euh... Mais ça arrive à tout le monde, ça. Hein. on passe tous par des moments comme ça où tu t'investis dans des projets et ça ne voit pas le jour ou du moins tu, tu dois faire donner beaucoup d'efforts pour que ça aille jusqu'au bout parce que il bah, y a des choses que tu ne contrôles pas dans la vie et il euh, faut savoir les accepter, mais ce n'est pas évident. Et là, c'est en l'occurrence, pour moi, à ce moment-là, le Japon, c'était un peu ma porte de, 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 de sortie, entre guillemets, où j'étais dans une période un peu difficile... Et j'en avais besoin pour me prouver qu'il y avait un intérêt à être vivant, en gros. <rire> à exister, que j'avais envie de, de vivre les choses qui me, qui me parlaient. Quoi. Et, euh, et donc, j'étais bien perdue. Et ça, c'était cet été, enfin l'été dernier, en, en août 2022. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, ils ont annoncé en octobre qu'ils ouvriraient leurs frontières. Et en novembre, j'ai... Euh, alors, je ne sais pas si je peux appeler ça un coup de tête, vu que ça fait des années que je prépare ça. Mais je me suis dit, ben écoute, je ne sais pas encore comment je vais y aller, mais je vais prendre mon billet. Et en novembre, euh, ouais, avec une copine, on a pris notre billet. Parce que j'ai une copine qui a le même projet, même projet, qui a envie aussi d'aller vivre au Japon. Et donc, on s'est dit, ben on va le prendre et on verra ce qu'on qu fait après. Et, euh, et voilà. Excellent. Donc, euh, <rire> on en est là aujourd'hui. Euh, pourquoi le Japon et, euh, et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le courage de... Okay. Oui, de je, je pense ça. que c'est
0: très clair. Ouais.
1: Et je pense
0: que, comme je te l'ai déjà dit, hors micro, et ton histoire me touche parce que ça me fait penser à mon propre histoire. Oui. Ma propre histoire. Euh, c'est un peu similaire parce que j'étais en Colombie. Dans l'année 2015, mmh. je finissais ma, la fac des, des psychons. Et pareil, je me disais, qu'est-ce que je vais faire après euh, Je ne trouvais pas trop d'essence, je me trouvais un peu dans un impasse. Ou pareil, euh, je me voyais trop encadrée par, par la fac, etc. Oui. oui, voilà, j'avais envie de, de finir, que ça soit fini. Mais je comprends ce que, ce que tu veux dire par rapport à un peu d'être un peu enfermée, etc. Oui. Et en même temps, j'ai commencé à étudier les, les Français un peu euh, spontanément. J'avais pas trop de plaintes je me suis dit juste, ah, et si j'apprenais les, les
1: Français oui, comme ça juste voilà. pour le fun de... sans forcément te dire je vais aller euh, en France exactement okay. Juste
0: ouais. euh, je voulais apprendre une autre langue j'ai parlé déjà anglais j'avais les bases d'anglais oui. euh, entre temps il y avait euh, bon, mon petit frère qui est parti au Portugal mm -hmm. une amie qui est venue en France donc je pense que oui je me suis un peu inspirée je me suis dit juste et euh, si j'apprenais une autre langue oui. et j'ai commencé à étudier les, les français et pareil quand j'ai fini la fac je me suis dit qu'est-ce que je vais faire bah, bah écoute je parle français et si j'ai parté en France, parce que pendant les cours, pareil que toi, en plus de, de la langue, c'était aussi une, une, une introduction à la culture française et oui. qui m'a ouais. beaucoup plu. On nous a parlé même de l'éducation française, je ne sais pas, la nourriture française, mm -hmm. plein de choses que dit, c'est ça, ça me plairait trop. Juste de faire un séjour linguistique vers ce qui se passe. Et ça fait six ans que je suis en France. <rire> Donc, euh, voilà. Ouais. C'est incroyable. Excellent. Donc ouais. Voilà, je me vois un peu... Refléter dans, dans ton histoire. Qu'est-ce qu'il faut pour aller au Japon Si quelqu'un veut aller au Japon, qu'est-ce qu'il faut, mmh. si tu peux nous dire
1: Alors après, ça dépend du visa qu'on demande. Moi, après, celui qui m'intéressait, c'était le, le PVT, du coup, donc Programme Vacances-Travail. Donc, c'est un visa d'un an maximum. Il euh, y a plusieurs destinations, dont le Japon. Euh, c'est un visa qui vous propose de partir donc euh, dans le pays de votre choix pendant un an euh, pour voyager. C'est principalement la raison hein, pour voyager, mais qui vous autorise à travailler sur un total de six mois sur les un an. Je suis en train de préparer ce, ce visa. Et donc, globalement, ils demandent le passeport, ils demandent un certificat de, du médecin, un CV, une lettre de motivation, de préférence écrite en anglais. Euh, après, il y a une fiche à remplir euh, administrative avec le nom, prénom, le... Le, le vol si vous l'avez déjà acheté ou pas et ensuite euh, le plus gros pour moi qui demande c'est de faire un programme euh, qui détaille euh, ce que vous comptez faire sur un an donc les destinations de telle date à telle date euh, les endroits que vous voudrez visiter dans cette ville euh, que ce soit les musées, euh, mm. les, les expos, les parcs, les temples aussi, puisqu'il y a pas mal de temples au Japon. Combien ça coûte euh, Là où vous voudrez loger enfin, voilà. Vraiment un détail complet de tout ce que vous voulez faire. Euh, de toute l'année. Sur, parce... sur l'année, oui. Mm. Après, euh, de ce que j'ai pu lire sur les forums ou sur des vidéos YouTube, c'est personne ne suit euh, ce qu'ils ont écrit dans le programme. Mm. C'est vraiment pour le parce qu'on nous le demande dans le, dans mm. le dossier. Donc les gens souvent le font très rapidement, mais moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur <rire> parce que ça me permet justement de me projeter et de me dire « Ok, ça coûte telle somme. Euh, » En plus, bah voilà encore une fois, c'est le Japon, ça n'a rien à voir avec la France. Donc j'écris les, les, les adresses en français, en japonais. Euh, J'essaye d'écrire les noms euh, des lieux en japonais. Euh, je cherche les prix, combien ça coûte, tout ça, tout ça. Je le prends vraiment au sérieux, donc c'est ce qui dure le plus longtemps pour moi. Ça prend du temps, ouais. ouais. C'est ce qui me prend le plus de temps à faire, voilà. Et où tu en es dans ces processus euh, bah, Du coup, j'ai tout fait, sauf le programme. <rire> Il me manque plus que le, enfin, j'ai commencé le programme, je l'ai bien entamé, mais je l'ai pas fini parce que bah voilà, comme je disais, c'est mm -hmm. vraiment le, c'est l'étape dans le visa qui me prend le plus de temps parce que je, je veux vraiment faire bien. Je veux vraiment faire bien, et même si je sais que je vais pas avoir tout au pied de la lettre, j'essaye de me, de me rassurer, je pense, en première partie, de me rassurer et de me préparer aussi euh, à ce, que, ce qui va m'attendre financièrement là-bas. Euh, voilà. Et en plus de ça, tu as tes billets Oui. Voilà. J'ai acheté que l'allée. Okay, la <rire> Parce qu'au moment où je l'ai acheté, je me suis dit, bon, on va prendre l'allée, on verra ce que je fais après. Parfait.
0: Qu'est-ce que ça t'est fait de savoir que tu pars en six mois Qu'est-ce que tu restes <rire> Aujourd'hui, ouais. les 20 mars. Dans six mois, tu seras au Japon. Mmh. Les 20 septembre.
1: Ouais. Il ouais. y a des fois où je réalise et je me dis euh, oui, genre euh, là là, je vais aller au Japon, vraiment, ça va se faire. C'est c'est en train de se concrétiser petit à petit et ça va vraiment se faire. Et il y a d'autres fois où où je me rends pas compte, notamment quand je fais le quand je prépare mon programme j'ai un... pris à la médiathèque des guides de voyage et il y en a qui ont des photos mmh. et donc je vois les photos et je me dis wow. j'ai encore cette sensation de rêver comme quand j'étais petite et je me dis ouais, un jour le Japon ouais. et j'ai un peu du mal à... à me dire des fois que ça va vraiment se faire parce que bah, ça prend du temps à préparer ça fait un moment que je l'attends un peu ce voyage et, euh... et euh... je suis tellement en train de pas pagaillé pour y aller que je, je suis un peu comment dire j'ai une mentalité à, pas très optimiste dans le sens où je me dis il faut que je me prépare à toute éventualité euh, j'ai du mal à croire à 100% aux choses, genre là je sais que je vais partir mais à tout moment il peut se passer quoi que ce soit et ça se fait pas et c'est pas grave pas être, pour moi c'est pas être pessimiste c'est juste se préparer mentalement mmh. à ce que tout peut arriver et euh... donc ouais je suis un peu dans ce truc de ça se fait, je suis en train de le préparer après à voir si euh... au moment en plus <rire> j'ai pris mon billet en septembre, il faut savoir que en... enfin, vers cette période là au Japon a... c'est la période des typhons, des typhons les typhons le... c'est les... les tempêtes, les tempêtes okay. euh, de pluie d'orage de, tout ça et, euh... et de vent <rire> ouais. les ennemis de l'avion quoi et donc, euh, c'est pour ça aussi, je me dis, bah, à tout moment, je pars, il y a un typhon et en fait, bah, je ne peux pas y aller ou <rire> je suis bloquée à un autre endroit. C'est pour mmh. ça que j'essaye tout le temps de, de, me, de me faire un, une liste de toutes les possibilités qu'il okay. peut y avoir. Donc voilà. Mais, euh, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me fait du bien. Quand j'y crois, quand vraiment je, je suis à fond dans mon... Dans comment dire ouais quand quand j'y crois vraiment et que je me dis ouais ça va se faire euh, je suis trop heureuse je suis trop heureuse parce que je me dis euh... oh je sais pas je vais voir des choses que j'ai 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 pu voir en vidéo que j'ai pu entendre de gens que ce soit dans des conférences dans des dans des des événements de gens qui y sont déjà allés, j'ai pu rencontrer des gens qui y sont déjà allés et, et j'avais tout le temps les étoiles dans les yeux quand ils me racontaient leur, ouais. euh, leur voyage, même s'il y a des choses, euh, je pense que n'importe où on, on voit il ne faut pas trop idéaliser parce que sinon le, la chute fait mal.
0: Oui, il y a une réalité, il y a ouais. un contraste.
1: Oui. Exactement, et le Japon, même si on pourrait croire que c'est fantasmatique, non, il y ouais. a énormément de défauts aussi, comme partout. Et il euh, faut, faut en prendre conscience, je pense. Et c'est ce qui me permet aussi de garder les pieds sur terre et de ne pas trop idéaliser et de me dire « Ah oh ouais
0: okay. ». Parce que justement, je voulais te demander, mais je pense que tu as répondu, je voulais te demander si tu anticipais beaucoup. Ouais. Mais là, tu es en train de dire que oui. Ouais. <rire> anticipes, même si il un typhon, etc. Les jours oui, oui, oui. Euh,
1: c'est peut-être pas bien de faire ça, mais euh, oui, je suis toujours à beaucoup anticiper parce que euh, Étant anxieuse, j'ai besoin de, comme je disais, d'avoir un panel de, de possibilités de ce qui pourrait se passer pour ne pas euh, me, me perdre, pour ne pas être perdue. Un... Ça, c'est avoir peur de, de, de perdre le contrôle, hein, mmh. euh, clairement. Et euh, des fois, c'est ce qui, justement, me, me freine dans ce projet. Euh, parce que je me dis, mais je vais un peu dans l'inconnu, tu vois Genre, euh, le Japon, euh, c'est pas ce que je vais voir en vidéo. Enfin, c'est pas ce que j'ai vu en vidéo. C'est pas ce que j'ai pu entendre. C'est pas ce que j'ai pu lire. Euh, je vais avoir ma propre expérience ouais. avec, euh, avec tout ce qui va s'offrir à moi à ce moment-là. Et, euh, et je vais pas le choisir. Je vais pas le contrôler. Et je vais juste devoir apprendre à... Oui. À m'adapter. C'est <rire> ce qui va se présenter à toi. Comme toi, voilà. je pense, quand t'es venu oui. en France... Euh, ça devait être pareil, non Ah
0: oui, tout à l'heure, quand tu disais qu'il ne faut pas idéaliser, bon, pour moi, ce n'était pas le cas. Mais oui, il y a l'image idéale des Paris, la ville romantique, les vents et tout. Et après, tu arrives, tu vois qu'il y a aussi les petites souris, qu'il y a les les gros rats. Les gros rats. Et plein de choses que, voilà, je venais un peu plus, je pense, comment ça s'est dit Pied à terre Oui, pied à terre, oui sur la ville, bon, sur, mmh. sur la France, en vrai. Mais, mais en vrai, oui, je pense que c'est quand même inévitable qu'il n'y ait, qu ait pas un petit contraste. Parce qu'on va toujours avoir une image. Oui. On va avoir une vision de comment on s'imagine et tout. Et après, et après il va voir la réalité. Mmh. Mais je trouve que c'est cool aussi parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas anticiper, que tu ne oui. peux pas imaginer parce que tu ne connais pas, tu ne oui, sais pas. Ça. Et c'est ça, ça qui est beau aussi dans les voyages des choses peut-être un peu moins cool, que bah, ça va être des apprentissages et des choses trop bien. Mais c'est ça, ouais. pas
1: Je pense que les gens qui, qui aiment voyager... Je ne parle pas de tourisme, je parle vraiment de voyager. Oui. Euh, c'est des gens qui, qui sont prêts à, à perdre le contrôle. et, euh, et Comment dire Je pense qu'il faut savoir euh, s'adapter pour voyager. Il faut savoir... Il faut être un minimum ouvert aussi, minimum, enfin ouvert d'esprit, euh... euh... parce que, comme tu dis, voilà, il y a, il le... peut-être qu'on se répète, <rire> mm -hmm. mais euh, je pense que quand on voyage, on idéalise forcément. Euh... C'est humain de... Ouais. de, se faire une image et de rêver, c'est rêver, hein, c'est ça. Et... mais la réalité te rattrape des fois et, et... Il faut savoir l'apprendre, c'est une expérience de vie, il ne pas, faut pas le regretter après. C'est juste, ça fait partie du jeu, entre guillemets, hein, c'est comme ça. Mm.
0: C'est ça, oui. Il va y avoir un contraste qui est inévitable, mm. mais, mais
1: mm. ça fait partie du voyage. C'est ça. C'est trop bien. Ouais. Je sais que je ne fais pas forcément les choses parfaitement. Et, euh, et je sais qu'il y a des façons plus simples ou que... Oui. C'est plus évident pour d'autres personnes euh, de, de faire les choses autrement et qui vont se dire ah mais pourquoi elle fait comme ça et tout et, euh, et en vrai juste ben faut faire à son rythme il faut, faut faut le faire en fonction de comment vous vous sentez de le faire. C'est ça. Je, parce que comme on disait le voyage voilà c'est c'est quand même des gros c'est pas rien en tout cas pour nous deux qui sommes anxieuses euh, dans la vie <rire> on a besoin minimum d'être assuré et, euh, et chacun fait comme il peut chacun euh, gère son son anxiété euh, comme il peut avec euh, ouais. avec ses projets parce que ça a un gros frein dans la vie l'anxiété mais il euh, y a des moyens de le contourner
0: mais carrément <rire> je suis d'accord ouais. surtout oui je pense que les voyages la décision de partir c'est quelque chose de très intime mmh. très personnel mmh. et c'est différent pour chacun il mmh. y a des choses euh, administratives c'est pour ça que je t'ai demandé un peu les processus et où tu en été qu'est-ce que ça t'est fait on doit suivre on doit tous je sais pas demander une visa etc ouais mais après la forme de
1: voyage ça change des personnes oui. à personnes puis on ne le perçoit pas de la même manière euh, moi j'ai vu des gens en vidéo YouTube qui dis... sur des vidéos YouTube qui disaient euh, oh mais moi mon, mon PVT je l'ai fait en deux semaines deux semaines chrono euh, mon programme euh, en deux jours c'était bouclé et moi je suis là mais les gars euh, ça fait trois mois que je suis en train de préparer <rire> mon programme pourquoi il n'est pas fini bah, <rire> oui, bah oui mais c'est juste parce que comme on disait voilà on a besoin de, de le préparer euh, mm. à à notre rythme. Pour se sentir plus tranquille, voilà, plus sûr de, de soi-même. Anxiété ou pas anxiété. Hein, même oui. s'il n'y a pas d'anxiété, euh, on fait comme, comme on veut. Moi, on va dire que j'ai une deadline parce que j'ai déjà acheté mon billet. Mais, euh, mais en vrai, j'aurais pu prendre le temps que je voulais. et, et Il voilà. faut, euh, faut juste savoir sauter le pas. Moi, ma façon de sauter le pas, c'était de prendre le billet. Mais je pense parce que j'en j'avais un ras-le-bol. J'avais un ras-le-bol de de voir que les choses ne s'organisaient pas, elles ne se faisaient pas, et je me suis dit, ah, ok, on va les provoquer alors. Voilà. Bon, Aujourd'hui, euh, des fois, je suis dans des coups de pression en mode, bah <rire> Putain, il me reste six mois là. <rire> mis un... En plus, j'ai mis un timer sur mon téléphone euh, qui me dit tous les jours euh, combien de temps il me reste. Là, actuellement, il me reste 180 jours, euh, <rire> 6 heures et 13 minutes. Et tous les 13 jours, je... ouais, okay. ouais, c'est vraiment très précis. Quoi. Tout part à quelle heure ah, Je l'ai déjà C'est 17 septembre. Et je pars, donc c'est un dimanche, et mon vol il est à 10h30. Voilà. De Paris. Ouais, de Paris. Très bien.
0: Cool. Bah écoute, merci beaucoup, et je t'ai dit à très bientôt. Oui, merci à toi.
1: <rire> Ciao. Salut.